0: Liebe Hörer und Hörer, herzlich willkommen beim Schlagabtausch, dem Podcast des Drums Percussion Magazins und von sticks.de. Heute Social Media Nummer 2. Los
1: geht's. Herzlich willkommen zum Schlagabtausch, der Podcast vom Drums Percussion Magazin. Für alle Schlagzeugbegeisterten, wir sind Dirk Brandt und Timo Ickenroth. Mit Tipps und Stories und dem
0: Allerneuesten aus der Schlagzeug- und Percussion-Szene. Viel Spaß beim Hören.
1: Der heutige Podcast wird euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional aus Köln präsentiert. Herzlich willkommen beim Schlagzeugtausch, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Heute geht es um YouTube und mir gegenüber sitzt, wenn man uns beide jetzt zusammennimmt, nämlich mein Co-Host und mich, der von uns beiden erfolgreichere YouTuber, nämlich mein lieber
1: Freund, der Dirk Brandt. Hallo Dirk! Schönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, ich begrüße euch recht herzlich aus dem westfälischen Oelde. Hier regnet es und es ist kälter geworden. Ich habe eben einen Winterstreudienstwagen gesehen, obwohl eigentlich nach draußen sieht alles nach Frühling aus. Aber naja, ähm, das hat mich etwas gewundert. Ähm, ja, ein guter Einstieg für den YouTuber, wenn man über Winterdienst redet. Das finde ich auch. Ein, äh, wird eine gute Sendung, wenn ich schon. Ich glaube auch, das kann nur noch
0: bergauf gehen. Heute sprechen wir über YouTube, das ist das Ziel, wir haben dazu ein paar Sachen, über die wir reden möchten und wir haben einen Interviewpartner, der Dirk hat den Jochen Weigand von Schlagzeug Video Coach zum Interview gebeten, wir haben einen passenden Gearcheck mit dem ATEM Mini von der Firma Blackmagic, das ist ein Videomischer und wie immer natürlich die Empfehlungen der Woche.
1: Timo, wie ist denn deine YouTube Woche so gestartet? Ich habe gesehen, du warst ja, du bist ja trotz deiner Haarpracht, sage ich mal jetzt so, hast du Gegenüber deines sonstigen Genres, dem Jazz, habe ich auf einmal ein Metallica-Video bei dir gesehen. Wolltest du jetzt doch nochmal riesig durchstarten. Da war ich ja etwas so, wow. Ja, das war beim Bewerbungsvideo für Metallica. Falls der Lars Ulrich
0: dort mal ausfallen sollte, dann bin ich an vorderster Front. Sehr schön. Ähm, Ja, also ich mache regelmäßig diese, äh, wie soll ich das sagen? Das sind keine Trump-Covers, sondern ich äh, gehe wirklich hin und ich transkribier- transkribiere, das heißt, ich notiere Note für Note, Schlag für Schlag, das, was man auf der Aufnahme hört. Also ich versuche es zumindest, so muss man sagen. Und das äh, versuche ich dann auch wieder entsprechend nachzuspielen. Ähm, das heißt, nicht so ein Drumcover, weil Drumcover finde ich jetzt so, die sind ja ganz nett, aber ich versuche immer noch mehr den Mehrwert rauszuziehen in Form dessen, was hat jetzt wirklich einer dort gemacht, was hat man sich bei der Musik dabei gedacht, was hat der Schlagzeuger, die Schlagzeuger sich dabei gedacht, das finde ich eigentlich viel spannender und das äh, spiele ich nach und deswegen ist diesmal die äh, Unforgiven von Metallica dabei rausgekommen, äh, einfach, aber auch auf den Wunsch von einem meiner Schüler, der das spielen wollte und dann mhm. habe ich das als Anlass genommen, einfach mal, ja, mir vorzunehmen, aber das war ja auch damals, als ich noch lange Haarpracht hatte, ähnlich so wie du dir. Sehr schön. War das ja Metallica, das habe ich im Podcast auch schon mal erzählt, war das ja meine Einstiegstroge für das Schlagzeug überhaupt. Also das ja. damals, das Video von Metallica, Nothing Else Matters, das hat mich so gekickt, weil da dieses riesige Tram-Kit zu sehen ist. Und das äh, fand ich so cool, das heißt, ab da wollte ich Schlagzeuger werden. Hat es jetzt ein bisschen gewandelt, äh, also mit der Frisur kamen dann auch andere Musikstile
1: dazu, aber warum nicht mal Back to the Roots? Ja, absolut, also wie, wie gesagt, das ist, ist ja eh, eh die Sache äh, finde ich super, also wie gesagt, für mich ist ja eh Schlagzeug eigentlich deshalb so interessant, gerade weil man sich nicht unbedingt auf einen Genre festlegen sollte, weil du kannst ja einen und den gleichen Rhythmus nehmen, den verschieden interpretieren und der funktioniert im Metal, im Funkbereich, in der Fusion Musik überall und das ist eigentlich das, was ich so interessant an der ganzen Geschichte finde. Das ist auch genau das, was ich immer mache. Ein ja. Gruf für alles. Ja, das ist nicht genau, einer für alle. Einer für alle, alle für einen. Der Musketiergruf. Sehr schön. Sehr schön. So Timo. Jetzt bin ich aber mal gespannt, was gibt es denn für Neuigkeiten bei dir? Du hast ja auch beim letzten Mal so ein bisschen bei Instagram äh, rumgestöbert. Das Interessante ist, ich komme seitdem Instagram diesen Algorithmus, ähm, ich muss mir das nochmal zu Herzen, was die Christine da so alle geschrieben hat. Ähm, ich ich habe sonst immer seit einem halben Jahr krebs ich so. sonst war jede Woche immer so 100 oder so mehr. Und jetzt krebs sich seit, wirklich seit über einem halben Jahr, wo der, ähm, die wie gesagt, dieser Algorithmus geändert wurde, krebs sich immer bei 4.688 und nach unserer Folge hatte ich 4.686, tatsächlich, tatsächlich, also, tatsächlich. bei uns läuft sowas von, also Was? ich habe
0: dich ja beim letzten Mal ja auch, und das ist dich jetzt zu meinem Social Media Manager gemacht, also ich glaube. Mit dem heutigen Tag, du bist heute wieder entlassen davon. Das heißt, äh, liebe Hörer und Hörer (lacht) da draußen, ich brauche wieder jemanden, der diesen Mega-Job für mich übernimmt. Ihr findet mich auf Instagram, wie gesagt, und auch sonst wo. Und äh, wenn ihr schon dabei seid, der Dirk könnte auch noch ein bisschen
1: Unterstützung gebrauchen, wie ihr hört. So, jetzt kommen wir aber mal zurück. Ähm, Timo, du hattest so ein paar Fun-Facts, und die fand ich eigentlich ganz interessant bei Insta, ähm, wer denn so im Ranking oben ist. Jo, das habe ich auch bei YouTube mal versucht irgendwie herauszufinden mit meiner
0: bescheidenen Recherche. Ähm, ich habe das wieder gemacht wie beim letzten Mal, das heißt den Erfolg, den wahrscheinlich, ich muss es so sagen, erfolgreichsten Schlagzeug-YouTuber international, also international und dann die ähm, aus der deutschsprachigen Region kommen, aber nicht unbedingt einen YouTube-Kanal haben müssen, der deutschsprachig ist. So. Dirk, und ich habe dich das letzte Mal auch bei Instagram gefragt, wer, denkst du, ist der erfolgreichste YouTuber weltweit? Und die Frage kommt natürlich jetzt auch. Dirk, wer, denkst du, ist der oder die erfolgreichste YouTuberin
1: weltweit im Sachen Schlagzeug? Oh, das ist echt schwierig, ey. Also, da würde ich, glaube ich, sagen oder tippen, ich habe eine Frage noch. Ist es einer von den alten Heroen, so Weckel-Collyuta-Philips oder eher einer der jüngeren Generation?
0: Ich sag mal so, Weckel-Collyuta-Philips ist ganz
1: kalt. Oh. Okay. Ja. Weiß ich, was ist denn da mit, mit äh, diesem Cooper? Bingo. Tatsächlich. Ja, also. Cooper-Drummer.
0: Ich weiß gar nicht, ist der US-Amerikaner oder Kanadier? Da bin ich mir jetzt auch gar nicht so sicher. Aber auf jeden Fall 2,7 Millionen Abonnenten. Dann Bade. kommen wir mal zum ersten oder zur ersten deutschsprachigen YouTuberin, die erfolgreich oder die erfolgreichste ist, Dirk, kommst du da drauf? Hätte ich jetzt gesagt, die Sina fast. Korrekt. Sina Döring A.K. Sina Drums mit 1,43 Millionen Followern. Das ist eine ganze, ganze Menge, wenn man jetzt mal überlegt. Wow, okay. Chapeau. Also Glückwunsch dazu, Sina, falls uns hören sollte, sofort ich natürlich feste ausgehe. Ähm, wer mehr über die Sina erfahren möchte, es gibt natürlich auch im Archiv der Drums und Percussion oder auf sticks.de. Besser gesagt, findet ihr die Archive der Drums und Percussion und von Sticks Und da hatte die Sina mal ein Interview in der Sticks Und dieses Interview könnt ihr dort nachlesen. Alle Abonnenten und Abonnenten haben ja kostenfreien Zugang zum Archiv. Alle anderen müssen dafür ein kleines Entgelt entlöhnen. Aber ist alles cool. Also die Sina war schon im Interview. Also Sina mit großem Abstand, kann ich hier auch sagen, auf Platz 1 der deutschsprachigen YouTuberinnen. Wahnsinn. Wer kommt auf Platz 2, Dirk? Eine Idee? Ich hätte jetzt fast
1: bald gesagt Annika Nilles. Richtig. Ey, heute hast du, ey, du gehst so ab. Ey, heute wollte ich gerade sagen, heute bin ich ja, ist mein, das ist mein Tag, das ist mein Tag. Nimm dir, nimm dir was Großes vor für
0: heute. Ja. Also, die Annika kommt dann Annika Nilles mit 216.000 Abonnenten. Eine, oder über eine Million Abonnenten weniger. Das ist schon krass irgendwie. Puh, Wahnsinn, ey. Ich mache jetzt mal einen Schnelldurchlauf. Auf Platz 3 auch eine Frau die Raya Meisner. Okay. Äh, oh, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe ich hab die Reihenfolge verändert. Die Raya ist auf Platz 2 in Sorry mit 338.000 Abonnenten und die Annika ah. ist auf Platz 3 mit 216.000 Abonnenten. Okay. Also ja. die Sina Platz 1, die Raya Platz 2, die Annika Platz 3. Also drei Frauen, Frauenpower geht bei YouTube voll ab. Auf Platz 4 ein gewisser Herr Thomas Lang aus Österreich.
1: Ja, wäre jetzt auch das nächste gekommen von mir. Mit
0: ja. 80.700 Abonnenten.
1: Gefolgt von Benny Kreb
0: mit 68.800 Abonnenten. Ja. Dicht darauf Vanja Nechtern-Kröger mit 58.100 Abonnenten. Okay, ein metal ja. Ein Metal-Drummer. Marco Minnemann, 37.600. Dann ähm, unser lieber Kollege Dirk Erchinger vom Trump-Trainer-Online mit 15.800. Wow. Dann der Kanal Schlagzeuglerne mit 13.900. Und dann Jos Nickel mit 10.000. Also man merkt mal, wie groß diese Diskrepanz ist. Das sind die Deutschsprachigen, die ich gefunden habe. Wir haben jetzt hier die Sina mit 1,43 Millionen und Platz 10 der Jos mit 10.000 ist Und dazwischen Riesenabstände. Von der Annika bis zum Thomas Lang sind ja auch schon wieder so um die äh, 140.000 Follower-Unterschied. Unfassbar. Also diese Unterschiede sind echt hammermäßig, muss ich wirklich sagen. Und ähm, ja, das ist unsere Rangliste. Wie gesagt, wenn ihr da draußen andere Kenntnisstände habt, bitte kontaktiert uns an Podcast at drumsundpercussion.de, damit wir das entsprechend dann auch aufklären können. Wenn ihr also sagt da draußen, Moment mal, ich habe aber 13 Trilliarden Follower, dann teilt uns das bitte mit. Um vielleicht mal so eine kleine Forschung zu bekommen, wie wir jetzt eben die Rangliste einsortieren können, sollten, wollen, es ist immer die große Frage, oder viele haben wir die Vorstellung, wenn du YouTuber bist, kannst du steinreich werden. Ja, also bis, wenn du, keine Ahnung, 100.000 Follower hast, dann führst du Luxusleben mit äh, Ferrari in der Garage und äh, fünf Rasenmäherrobotern auf der Wiese. Um nochmal so einen Einblick zu bekommen, habe ich so ein bisschen mal äh, auch versucht, da was rauszufinden. Es ist gar nicht so einfach. Natürlich, kein YouTuber verrät wirklich, wie viel er verdient. Also erstmal, um YouTube zu monetarisieren, wie man das so schön sagt, also um damit Geld zu verdienen, muss man bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Ihr müsst euch für das YouTube-Partnerprogramm anmelden. So Und jetzt mal kurz dazu, der Dirk hat zumindest, soweit ich das weiß, einen dieser Kriterien schon erfüllt. Es gibt verschiedene Kriterien. Ihr braucht nämlich mindestens 1000 Abonnenten. Der Dirk hat über 1000 Abonnenten. 30 mehr. Aber es sind über 1000. <lacht> hat aber meines Wissens <lacht> noch keinen Cent verdient. Nein, noch nicht. Ich stecke immer rein. Also so, rein, indem in ich Equipment kaufe. Wir kommen wir ja zu der Frage, warum er das noch nicht hat. Wahrscheinlich, weil er, und das ist das zweite Kriterium, noch keine 4000 Stunden Wiedergabezeit von öffentlichen Videos in den letzten zwölf Monaten hat. Stunden Wiedergabezeit. Bedeutet, 4.000 Stunden sind 240.000 Minuten in einem Jahr. Wenn man das jetzt durch 365 Tage teilt, ergibt sich daraus 658 Minuten pro Tag. Was wiederum bedeutet, dass ungefähr 220 Zuschauer pro Tag mindestens drei Minuten eines eurer Videos gucken müssen oder drei Minuten insgesamt, das ist verdammt viel, ja. Also da muss man, also für mich finde ich ist das die größte Hürde. 1000 Abonnenten geht noch irgendwie, aber 4000 ja. Stunden Watchtime ist echt eine Ansage. Jetzt hat YouTube auch vor kurzem das Ganze noch ein bisschen angepasst, denn es gibt ja auch jetzt diese sehr populären YouTube Shorts. Ja. Und man könnte jetzt auch YouTube Partner werden, wenn man anstatt der 4000 Stunden Watchtime, also Wiedergabezeit seiner Videos Läppiche 10 Millionen Klicks auf öffentliche YouTube-Shorts-Videos in den letzten 90 Tagen hat. Wow. Also, Dirk, vielleicht sollten wir uns auf youtube Short verlegen, weil 10 Millionen Klicks, ey, easy. Easy peasy. Easy peasy. Also YouTube-Shorts sind wirklich dann so, wie ähnlich wie bei Instagram, unter einer Minute Videos oder maximal eine Minute Videos. 10 Millionen Klicks. Dann kann man auch YouTube-Partner werden. Das sind die Voraussetzungen. So, Schon mal nicht so einfach, aber denkt man, ja klar, 100.000 Abonnenten, dann gucken Leute lu- lu- das Video. So, Wenn man jetzt in dem Partnerprogramm drin ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Das erste ist durch die Anzeigen, die YouTube vor Videos schaltet oder in Videos. Das ist aber dann so, dass natürlich auch YouTube daran mitverdienen möchte. Und diese Anzeigen, die laufen, sind auch nach gestaffelt, je nachdem, welche Inhalte das sind. Und die niedrigsten Gebote, also die niedrigsten Preise für so ein Video können bei 0,33 Cent pro 1.000 Aufrufe betragen. 0,33 Cent pro 1.000 Aufrufe. Andere Werben wie gesagt, es kommt ein bisschen drauf an, können bis zu 10 US-Dollar für 1.000 Aufrufe ausgeben. Aber 1.000 Aufrufe, 10 US-Dollar,
2: hm.
0: Selbst das ist nicht so viel Geld, (lacht) wenn man das jetzt mal sich anschaut, wie viele Aufrufe so, ja auch selbst ein Jus Nickel mit 10.000 Abonnenten wahrscheinlich nur haben wird, das ist, da kommt, also bis man davon wirklich sich den Ferrari eben leisten kann, da müssen so ein paar Millionen Klicks regelmäßig irgendwie kommen, das ist echt ein hartes Ding Neben den Anzeigen kann man auch Kanalmitgliedschaften erwerben. Wenn man ähm, Fan ist eines Kanals, kann man zum Beispiel für ungefähr 4,99 Euro monatlich in die ähm, Kanalmitgliedschaft eines YouTubers investieren. Da gibt es dann so Abo-Modelle. YouTuber selbst, auch Creator genannt, können Shopping-Kanäle einrichten. Das ist jetzt auch relativ neu auf YouTube. Das heißt, bisher war eigentlich immer so, dass die Shopping-Sachen wieder extern verlinkt werden mussten. Jetzt ist es so, dass YouTube selbst Shops erlaubt einzurichten, was natürlich auch YouTube wieder Geld in die Kasse spült. Ähm, dann gibt es die sogenannten Super Chats und Super Sticker. Dort kann der Zuschauer gegen einen Betrag ähm, extra Sticker kaufen oder Kommentare anpinnen in der Kommentarleiste. Und es gibt die Super Thanks-Funktion. Das ist auch wieder für die Zuschauer, wo dann ähm, ja auf der Wiedergabeseite eines Videos Animationen gekauft werden können, die dann als Super Thanks gelten. Und für die YouTube-Shorts-Sachen hat YouTube ein Fund eingerichtet. Und der YouTube-Shorts-Fund ist ein neues Programm, das Creatern ähm, eine Menge Geld zur Verfügung stellt. Das allerdings zwischen den Creatern, also zwischen den YouTubern, die in dem Programm drin sind, natürlich aufgeteilt wird. Und es gibt dann noch den YouTube Brand Connect und da nutzt YouTube die Technologie von Google, um mehr über, die Zuschau- äh, mehr über die Zuschauer zu erfahren, um eine passende Marke für Partnerschaften für den YouTuber zu finden und dann eben alles zu optimieren, weil das ist natürlich das Ziel der Werbentreibenden, die richtige Zielgruppe zu erreichen. Das sind also die Sachen, die YouTube einem zur Verfügung stellt und wenn man sich das so anhört, dann merkt man schon, oh, es ist nicht einfach mal, ich lade ein Video hoch und ähm, kann dann eine Menge Geld verdienen, sondern auch in den ganzen Möglichkeiten steckt, auch dann Arbeit, einen Shop einzurichten, zu pflegen beispielsweise. Anzeigen ist super schwer, die ganze Klickrate zu bekommen, also die Klicks zu erzielen. Ja, also nicht ganz so einfach. Wer natürlich das Glück hat, der findet außerhalb von YouTube auch noch Partner, die mit einem werben möchten, weil Derjenige oder diejenige so einen großen Namen hat in der entsprechenden Branche, wo er YouTube betreibt. Aber ähm, ja, das erstmal so am Rande. Dirk, das heißt, bei
1: dir ist auch noch Luft nach oben. Nicht mehr viel, aber ein bisschen. Ich muss, glaube ich, Leute irgendwie verpflichten. Kann man eigentlich Leute? Also jetzt, ähm, ja, kaufen kann man ja alles heute. Ich glaube, man sollte Leute kaufen, die Wat- die Watchtime. Ich glaube, ich ich, ich melde mich an bei Rent-A-Friend und <lacht> <lacht> Rent-A-Video-Friend wäre auch mal eine Möglichkeit und die die gucken dann meine Videos. Das ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, das kann man auch für unsere äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, das gibt es ja tatsächlich. Hast du dich da auch mal schlau gemacht, was man alle kaufen kann? Du kannst alles kaufen.
0: Du kannst Watchtime kaufen, du kannst Abonnenten kaufen. Das ist ähm, der Wahnsinn,
1: ne? Wahnsinn, das ist ein, das ist ein, das ist ein Markt, das ist unglaublich, finde ich. Ich habe mich jetzt nicht nach dem Preis informiert, aber ähm, ich glaube, es geht sogar.
0: Ich glaube, du kannst 10 Euro in die Hand nehmen und ich weiß es, wie gesagt, jetzt wirklich nicht und kannst davon vielleicht 100 Abonnenten kaufen. Ich weiß es nicht, aber du kannst es definitiv kaufen. Also um Krass. diese Kriterien zu erfüllen, kannst du natürlich auch Geld in die Hand nehmen. Nicht bei YouTube selbst, also YouTube ist dann nicht käuflich. Aber du kannst natürlich externe Firmen damit beauftragen, dass die dafür sorgen, dass du entsprechend nach oben kommst
1: diesbezüglich. Ja, aber eigentlich ist das auch nur dann wieder auf dem Papier mal üblicherweise. ne?
0: Ja, jetzt, da ja. finde ich jetzt ist die Frage, inwieweit, wenn du es wirklich so keine möchtest. Kein ne? Also wenn du sagst, ich möchte jetzt wirklich... Geld verdienen mit den Anzeigen beispielsweise und du kriegst diese Watchtime nicht zustande, weil deine Videos zu kurz sind oder zu schlecht oder es interessiert halt keinen ja. und du kaufst das dann. Ich weiß es nicht, ob das YouTube auch, auch bemerkt, der Algorithmus von YouTube oder nicht. Da, da muss man sich auch wieder reinlassen.
1: Ich denke mal, das könnte funktionieren sogar. Wahnsinn, ey. Also, also ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt nichts, was es nicht gibt. Der alte Spruch. Okay, lassen wir das mal so stehen.
0: Vergangene Woche hatten wir die Durchstarterin auf Instagram mit Christine Neddens. Diesmal haben wir einen Durchstarter auf YouTube und das ist der Jochen Weigand, AK Schlagzeug Video Coach. So findet man ihn auf YouTube in einem Wort geschrieben, Schlagzeug-Video-Coach. Man findet ihn natürlich auch auf seiner Homepage, SchlagzeugvideoCoach.de Und der Jochen ist seit einiger Zeit dabei, das wird euch gleich alles selbst im Interview erzählen, und hat aktuell Stand heute, wir nehmen auf, am 17. Januar 2023, 7550 Abonnenten, was, wie wir eben gehört haben, für einen deutschen YouTuber eine beachtliche Abonnentenzahl ist. Das muss man einfach wirklich mal so sagen. Der liebe Dirk hat das Interview geführt und ich würde behaupten, oder nein, ich würde nicht behaupten, ich würde sagen, wir hören jetzt sofort
1: dort rein, um uns darüber zu informieren, was so geht auf YouTube. Das ist das Beste. Also Ton ab. Ja, heute zum Thema Social Media habe ich einen ganz besonderen Gast da den ich auch schon seit einiger Zeit kenne, persönlich leider gar nicht. Also wir sind uns mal begegnet, aber eigentlich so richtig jetzt hier erst am Bildschirm. Ich freue mich riesig, dass du dir Zeit genommen hast. Das ist der Jochen Weigand. Hallo Jochen. Hallo, ich freue mich auch. Vielen Dank. Super. Jochen, wir haben ja das Thema Social Media. Und was wie gesagt, ich krebs ja auch da auf YouTube rum und weiß, wie viel Arbeit das ist. Und immer wieder tauchst du mir auf. Erstmal deine Videos sind unheimlich professionell. Du hast einen guten Sound, einen guten Ton, eine gute Ansprache. Und von daher fand ich es ganz, ganz richtig, dass du mein Gast heute, oder besser gesagt unser Gast im Podcast bist bei Timo und mir. Und die Zuhörer kennen dich ja wahrscheinlich gar nicht alle so. Erzähl uns doch mal kurz, wer du so ein bisschen bist, was du so machst halt. Ich glaube, das wäre ein ganz guter Einschick zu der Sache.
2: Ja, also vielen Dank erstmal. Es freut mich natürlich, wenn das auch so ankommt. Ähm Und ja, ich kann das natürlich bestätigen. Es ist wirklich, wirklich viel Arbeit, die man erstmal reinstecken muss, bis dann am Ende so ein Video fertig ist. Ähm, Ja, ich bin Musiker und Musiklehrer, schon seit 20 Jahren in etwa ähm, professionell. Habe viel gespielt in verschiedensten Bands mit eigener Musik, ähm, in Coverbands und das komplette Programm. Und habe dann auch sehr, sehr viel unterrichtet. Und irgendwann kam der Punkt, Interessanterweise aber nicht, was man jetzt wahrscheinlich denkt äh, im Zuge von Corona, sondern das war tatsächlich bei mir schon ein Jahr vorher, wo ich beschlossen hatte, also ich muss jetzt mal was ändern, ich will mal was Neues ausprobieren. Ähm, Ich war zeitweise an vier Musikschulen gleichzeitig und ähm, meistens auch ehrlich gesagt mit relativ schlechten Arbeitsbedingungen. Und es war alles nicht mehr so, ich hatte es lang genug gemacht und habe mich dann eben entschieden, das mal mit online zu probieren, mit dem YouTube-Kanal und so ein bisschen in die Richtung Online-Videokurse zu gehen. Und da hänge ich jetzt nun seit etwa drei Jahren und habe eben
1: versucht, das ein bisschen voranzutreiben. Okay, also du bist quasi auf ähm, YouTube hauptsächlich, ne? Instagram machst du auch, aber eigentlich, dein Steckenpferd ist mehr oder weniger YouTube und das machst du so seit 2019, sage ich dann mal, richtig?
2: Ähm, Ja, ich bin 2019 dann gestartet mit den Überlegungen, habe dann mir eine Webseite gebaut und habe tatsächlich aber das erste YouTube-Video im Januar
1: 2020 veröffentlicht. Okay, Ähm, ist dein Haupt Berufsmerkmal jetzt schon so ein bisschen auf diesen Online-Coaching-Unterricht ausgelegt oder unterrichtest du ganz normal auch noch, bevor wir damit weitergehen gleich?
2: Ja, das hat sich jetzt ganz aktuell am Jahresanfang nochmal geändert und zwar war es so, ich habe also ein paar fortgeschrittene Schüler und auch langjährige Schüler, meistens Mhm. auch Erwachsene äh, schon, Übernommen aus der Zeit noch vom vom Unterricht vorher ähm, und habe die dann weitergemacht. Hier bei mir ähm, habe ich noch neben dem Studio so einen kleinen Unterrichtsraum und habe das gemacht bis jetzt Ende letzten Jahres, Ende 2022 und habe mich jetzt entschieden zu sagen, okay, ich verlagere das komplett einfach deshalb, weil mein größtes Problem ist tatsächlich die Zeit. Also ähm, wenn man jetzt an der Musikschule ist, dann hat man ja meistens viele Schüler am Stück und kann das gut einteilen. Und bei mir war es dann oft auch mal zwischendurch, dann muss man wieder irgendwas anderes abbrechen. Und gerade jetzt beim Aufnehmen und Video erstellen ist es ja doch so, ähm, dass es auch ein technischer Aufwand ist, bis man alle Geräte eingeschaltet hat, bis alles stadtklar ist. ähm, Also so, dass man eben alles sinnvoll irgendwie verbinden kann. Und deswegen habe ich mich jetzt aktuell dazu entschieden, einfach um mehr Zeit zu haben, neue Kurse erstellen zu können, neue Videos für YouTube zu machen, ähm, das erstmal auf Eis zu legen bis auf weiteres. Ich habe das auch schon, ja. schon den Leuten mitgeteilt und auf der Website überall. Also ich hatte immer auch mal jetzt eben im Zuge schon von YouTube Anfragen eigentlich tatsächlich, also was natürlich toll ist und, und was ich nie erwartet hätte. Aber auch immer mal eine Anfrage aus ganz Deutschland, wo jemand gesagt hat, hey, mir gefällt das, ich hätte Interesse an einem ganz bestimmten Thema, kann ich mal bei dir für eine längere Zeit, also zum Beispiel zum dreistündigen Workshop, Unterrichtseinheit, wie auch immer, vorbeikommen. Also das war natürlich toll, auch dann wirklich mal die Rückmeldung zu kriegen und zu sehen, was beschäftigt so die Leute. Aber wie gesagt, das habe ich jetzt aus dem Grund mal ein bisschen verlagert.
1: Ja, interessant. Ähm, war es denn von vornherein deine Absicht, auf der Plattform YouTube viele Follower zu bekommen oder hast du es eher als Medium genutzt, um mit anderen Kontakt zu kommen und zu bleiben? Du hast ja gesagt, es hat sich jetzt sehr verlagert, aber es war am Anfang deine Intention dabei. So, also erstmal gucken, war es schon gleich, ich will damit Geld verdienen oder war es wirklich, ich schau mal einfach, wie ist das Ganze bei dir zustande gekommen?
2: Ja, ähm die Intention hinter YouTube war eigentlich, dass ich schon <lacht> eigentlich sei, dass YouTube irgendwie gibt oder sei, dass es bei uns halt so präsent geworden ist, überlegt habe, Mensch, ich bin Berufsmusiker, ich bin Musiklehrer, ich müsste eigentlich mal was auf YouTube posten. Okay. Und ja. die Frage ist ja immer, warum? Und ich kann mich daran erinnern, dass ich mit einigen Kollegen darüber gesprochen habe, und ähm, es dann so drum ging, ja, warum willst du das? Also, als was willst du eigentlich wahrgenommen werden? Ja. Und das hat sich dann nie ergeben, weil ich das wahrscheinlich auch nicht äh, konsequent genug verfolgt habe oder für mich beantworten konnte und ähm, auch nicht das Equipment dazu hatte, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, und jetzt war das anders, dass ich gesagt habe, hey, ich möchte eigentlich aus der bisherigen Situation, also es hat mir auch einfach keinen Spaß mehr gemacht, immer das Gleiche zu machen und auch ganz klar sage ich das ganz ehrlich, nur meistens Anfänger im Unterricht zu haben. Also Anfängerunterricht ja. ist toll und ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, aber ich habe es sehr lange gemacht und ich glaube auch, dass es da Leute gibt, die da wirklich sehr, sehr gut sind und es und ist, ist ein bisschen auch eine andere Herangehensweise. Also für mich ist es wirklich auch die Königsdisziplin, ähm, gerade Anfänger da zu unterrichten. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen von den Schülern ab und für mich war irgendwann einfach der Punkt, ohne das jetzt äh, drüber zu urteilen, aber irgendwie da was zu verändern und ich hatte immer schon Lust, auch eigene Konzepte irgendwie auszuarbeiten Und ähm, so ein bisschen in diese Richtung zu gehen. Und dann habe ich tatsächlich, glaube ich, über eine Facebook-Werbeanzeige mal einen Online-Videokurs gesehen. Da ging es darum, Musiklehrer oder ich weiß gar nicht, wie der Kurs hieß. ähm, Also es ging sinngemäß darum, wie man als Musiklehrer auch online sein Geld verdienen kann. Cool. Und das fand ich ganz spannend, das war jetzt ging nicht um Schlagzeug explizit, also um irgendein ja. Instrument, sondern überhaupt. Und ich habe mir dann diesen Kurs tatsächlich gekauft und habe den durchgearbeitet und der ist jetzt sicherlich... Ähm Mittlerweile schon wieder, ich glaube auch ähm, der der Christian Konrad, der diesen Kurs erstellt hat, der überarbeitet den Grad, weil sich einfach so schnell so vieles ändert. Aber für mich war das eine super gute Basis einfach, um mal einen Einblick zu bekommen, wie stellt man sowas an. Also der Christian Konrad ähm, ist selber Gitarrenlehrer und hat... 2014, glaube ich, als, also wirklich sehr früh, wo das noch nicht so präsent war, dass äh, diese Geschichte damit angefangen und ist mittlerweile ähm, da also hauptberuflich drin und verkauft ganz viele Videokurse und hat einen großen YouTube-Kanal. Auf jeden Fall hat, hat mir das äh, viel gebracht und ich konnte mich auch mit ihm gut austauschen, hat wirklich viele Fragen beantwortet. Aber letztendlich muss man dann seinen eigenen Weg finden. Also, lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> ähm, ich habe dann einfach mich dazu entschlossen, mal YouTube zu starten. Mit den ersten Videos wirklich blauäugig. Das Problem ist, man schiebt das auf, man will das perfekt machen. Man will natürlich... Ähm, oh, das kenne ich. Das und Problem. das funktioniert nicht. Man muss einfach starten.
1: Und, und dann daraus lernen.
2: Ganz genau. Und es ist ein permanenter Lernprozess bis jetzt. Also, wer sich die ersten Videos anschaut, sieht, äh, natürlich muss man mit so viel Neuem erstmal klarkommen, die Kamera läuft, wie rede ich überhaupt? Äh, Dann passieren technische Pannen und das ist bis heute so, aber das ist auch ein bisschen natürlich ähm, das, was es ausmacht oder was was einen da dran reizt, irgendwie weiterzukommen und ähm, Ja, und so hat sich das entwickelt, also meine Intention war schon ganz klar, ich baue das als, wenn man so will, irgendwie neues Business für mich auf, also mir war klar, ich möchte auf längere Sicht eigene äh, Drumcamps und Workshops machen und dafür eben Leute erreichen und ich möchte auch Online-Videokurse machen, weil ich glaube, das, ich meine, das ist natürlich auch so ein heißes Thema. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die sagen, das ist nicht das Gleiche und es kann niemals Unterricht ersetzen. Und das glaube ich auch. Ich glaube einfach, es ist eine, eine neue Geschichte. Es ist eine Ergänzung. Ich glaube auch nicht, dass es für jede Person funktioniert oder für jedes Level funktioniert. Ja. Aber es ist eine tolle Sache. Ich habe selbst schon äh, tatsächlich einige Videokurse auch zu nicht-dramaspezifischen äh, ähm, Themen genommen und da immer viel davon profitiert. Ähm, aber ich denke, das ist auch was, was vielleicht erst sich so ein bisschen durchsetzen muss und, und die Leute vielleicht ausprobieren müssen. Aber das ist so mein mein Anspann an der Geschichte.
1: Ja, du hast ja mittlerweile wie viel Abonnenten oder Follower, wenn ich fragen darf,
2: ähm, auf YouTube sind es glaube ich aktuell, geht es Richtung 7500
1: oder so. Wahnsinn, Wahnsinn. War das ein stetiges, langsames Wachstum oder gab es bei dir auch ein so ein Video oder eine Initialzündung, wo du auf einmal merktest, jetzt geht's bergauf?
2: Ja, also
1: ich glaube,
2: da könnten wir jetzt natürlich Stunden <lacht> drüber ja, reden. Das ist ganz klar. Ähm, also generell war es bei mir so, dass es eher ein stetiges Wachstum ist. Ähm, Es gab immer wieder mal ein paar Spitzen, wo ich dann gemerkt habe, okay, thematisch. Es hat aber natürlich auch auf der Plattform YouTube ganz viel damit zu tun, wie man ein Video natürlich äh, vermarktet oder irgendwie an den Start kriegt. Das heißt, ganz wichtig sind ja solche Geschichten, das Titelbild, der Titel an sich, wie ist die Auffindbarkeit, was gibt es schon für vergleichbare Videos und so weiter und so fort. Also das ist eine Wissenschaft für sich, da gibt es ganz viele Leute, die sich damit beschäftigen. Es gibt Firmen, die das für Leute übernehmen. Also das ist wirklich, ich nenne es immer für mich so das YouTube-Game, <lacht> dass ja. man halt einfach mitspielen muss und sein Leben ja, ja, finden ich ja selber, muss. Ja. Und ähm, oft ist es auch so, dass Leute dann mal schreiben, äh, dass Leute sauer sind, äh, wenn man eben mit einem Titel, ich habe jetzt am Jahresende drei Videos um die Weihnachtszeit veröffentlicht äh, und eines davon eben genannt, mein letztes Video. Das ist so ein Ding, was man auf YouTube ja immer wieder sieht, wo jemand in die Kamera traurig winkt und sagt, mein letztes Video. Ja, man kann jetzt sagen, ist das ist irgendwie Clickbait, Ja, also Clickbait heißt, ja, ich machen unter falschem Vorwand würde ich die Leute auf ein Video leiten, nur dann damit zu
1: klicken und dann kommt was ganz anderes. Aber ganz ehrlich, du sagst, das ist echt lustig. Ich habe das von dir auch gesehen. Ich habe tatsächlich auch drauf gesagt, hä, Der Jochen, der ist doch gerade so super am Start. Was soll das denn jetzt mit seinem letztes Video? Aber eigentlich genau das finde ich eigentlich auch clever, weil es ist, äh, wir beide sind lange genug in dem Business. Wir wissen, es. alle kochen mit Wasser und du musst halt manchmal einfach... Auch so ein, äh, wie du auch schon sagst, so ein, so ein ähm ja, so eine kleine Initialzündung oder so einen kleinen Teaser haben, um die Leute anzuspringen, weil die Masse ist natürlich groß und ich ziehe echt einen Respekt davor. Jochen, du hast so viele Follower, also ich ziehe da wirklich Respekt, also ich ziehe da meinen Hut vor. Also
2: ich glaube auch, ich habe das in in diesem, also um das Thema Clickbait abzuschließen, äh, die YouTube äh, Fachleute nennen das ja Positive Clickbait, weil ich habe ja nicht gelogen, also ich habe nicht ein Auto auf dem Titelbild und dann kommt was über Fußball, sondern äh, im Titel steht, was ist passiert, wie geht es weiter? Und das erfülle ich dann auch. Natürlich. Und da kommt aber das Ding, da gibt es Leute, die, die beschweren sich darüber, nur so funktioniert die Plattform nicht. Wenn ich da in irgendeiner Form mitspielen will und auch gesehen werden will, ähm, dann muss ich natürlich auch schauen. Das ist gut zu vergleichen wie ein Kinoplakat. Ja? Also wenn der Film nicht gut beworben ist und der Titel nicht gut ist und das Plakat nicht gut aussieht, dann wird niemand
1: in den Film gehen. Jochen, jetzt hast du das ja gerade ganz gut erklärt mit dem Clickbait, weil das ist natürlich auch, um auf YouTube Follower zu generieren und das kenne ich ja, wie gesagt, ich bin ja selber in einem Lernprozess, ich lerne von dir, ich lerne von anderen, Ähm, ist das natürlich mit diesem Clickbait einfach mal ganz clever, ich will Aufmerksamkeit erzielen und die erreichst du dadurch ja auch, richtig? Ja, wie gesagt, das, das Wort Clickbait an
2: sich ist ja eher negativ belegt. Also ich ja, ja. Ich, ich würde es auch nicht so bezeichnen. Ja, ähm, Das ist halt entstanden dadurch, es gibt natürlich, jeder kennt das, äh, es gibt da auch schwarze Schafe auf allen Plattformen, äh, die das ausnutzen. Aber auch YouTube ist ja als Plattform sehr, sehr daran interessiert, den Leuten gute Inhalte zu liefern. Und das ist auch so die Erkenntnis für mich eigentlich aus dem Ganzen, man kann sich sehr, sehr, sehr mit dieser ganzen Vermarktungen, wie kriege ich mehr Follower und allen äh, befassen und kann da sicher auch mehr, mehr Zahlen generieren, aber am Ende geht es ja darum, guten Content zu liefern und der Algorithmus, der immer so äh, beschrieben wird, ja, ja. Ähm, der legt einfach nur Wert darauf, für die Zuschauer die richtigen Inhalte zu finden und auf qualitativ hochwertige Inhalte, die auch von den Leuten angeschaut werden. Und deswegen ist meine Mission eigentlich zu versuchen, die besten Videos zu machen, die ich machen kann. Ja, und, und da immer weiterzumachen und mich zu steigern. Trotzdem natürlich auch immer ein Auge ein bisschen auf diese Vermarktung, auf clevere Platzierung ähm, zu legen. Nur, du hattest gefragt, auch mit dem, mit dem Wachstum. Es, ich sehe das so und ich glaube, da muss man sich auch irgendwann drüber bewusst werden. Das ist natürlich auch, auch für mich ein stetiger Prozess, wo ich dazulerne, was... Will ich überhaupt auf der Plattform? Also will ja. ich irgendwie Influencer werden auf Instagram, der dann davon lebt, Werbung zu platzieren, was völlig legitim ist, ähm, dann brauche ich ganz, ganz viele Klicks, dann muss ich Reels machen, ganz kurze Videos. Ich muss versuchen, diese Leute ähm, irgendwie zu greifen und zu binden. Will ich aber sowas machen, wie ich mache, dann geht es nicht um riesenhohe Zahlen, sondern es geht darum, die richtigen Leute zu erreichen. Und mir ist das viel lieber, wenn ich jemanden habe, der nach drei Videos sagt, hey, das gefällt mir, ich klicke jetzt hier auf Abonnieren und der schaut dann auch die Videos was natürlich auch für die Plattform wieder gut ist und am Ende sagt er, hey, das gefällt mir so gut, ich gehe vielleicht mal zum Workshop oder ich ich kaufe mir vielleicht mal einen Online-Kurs. Das ist natürlich immer die Frage, also auch wie ist die Qualität der Follower in der Form, also ich meine das jetzt nicht werden, sondern in der Form, ähm, was, was äh, möchten die eigentlich und sind die wirklich... Ähm, damit an Bord oder haben die vielleicht einfach nur mal, weil sie gesagt haben, hey, das dieses eine Short-Video war witzig, draufgeklickt, was auch völlig okay ja. ist. Nur die werden dann vielleicht in Zukunft einfach nicht mehr viel anschauen. Ja. Und, und das ist für mich sehr wichtig, auch wirklich ähm, die Leute zu erreichen. Und deswegen ähm, ist es auch so, dass das Wachstum zwar wirklich relativ langsam ist bei mir. Also ich kenne andere Kanäle, wo das wesentlich schneller ging. Aber dafür sehr beständig und ähm, ja, das, damit bin ich wirklich glücklich. Ich bin auch mit diesen Zahlen glücklich. Es gibt immer wieder Leute, die schreiben, hey, ich verstehe das nicht, du müsstest doch, das habe ich auch in dem letzten Video erzählt, du müsstest doch viel mehr Follower haben oder ähm, warum schauen nur so wenige Leute die Videos und so weiter. Ich empfinde das überhaupt nicht so. Ich meine, man muss sich ja immer eins auch klar machen. Wenn ich mich für deutschsprachig entscheide und das habe ich ganz bewusst gemacht, dann können wir ja mal ausrechnen oder überschlagen, wie viel deutschsprachige Menschen gibts, dann wie viel davon ähm, spielen Schlagzeug. <lacht> Wie viele ja, ja. davon haben Lust drauf, sich online jemand anzuschauen? Wie viele davon haben Lust drauf, genau dich anzuschauen? Und so weiter und so fort. Und dann wird schnell klar, ähm, das reduziert sich natürlich runter. Da haben englischsprachige Kanäle einen riesen ähm, Pool an, an mehr. Ich weiß jetzt von, von zum Beispiel MrBeast, das ist ja einer der berühmtesten YouTuber, der, der mehr Unterhaltung natürlich macht. Ja, Aber ja. die fangen jetzt an und übersetzen ihre Videos also auch zum Beispiel in andere Sprachen, weil sie gemerkt haben, hey, okay, Englisch sind auch nur, ich glaube, er hat irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent gesagt, der Weltbevölkerung. Also was passiert, wenn wir das jetzt übersetzen in Spanisch und sonst was? Also das ist natürlich spannend, aber für mich persönlich deswegen nicht interessant, weil diese Leute keinen deutschsprachigen Videokurs kaufen oder auch nicht auf ein Drumcamp gehen.
1: Und ja, das ist das der Punkt. Ja, das ist eine ganz interessante Sache, weil ich bin ja auch dauernd am Überlegen. Podcast ist Deutsch. Mein YouTube, die Drummyfills mache ich auf Englisch, wo ich auch dachte, auch ganz viel, wo viele auch sagten, ey, Dalta, du bist doch Deutsch, warum machst du den in Englisch? Frage ich mich, ja, Recht, recht hat er auch wieder. Eigentlich bin ich auch im, in Deutsch, in Deutschland auch wieder mehr bekannt. Aber am Anfang hatte ich tatsächlich mehr Englischsprachige Leute, wo ich jetzt immer, ich, es ist bei mir selber so ein, wo ich jetzt auch überlege, ey, ich mache auch noch mal was auf Deutsch, aber es ist, ist, ich bin selber manchmal selber damit überfordert, weil ich nicht weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch und eigentlich ist es clever von dir, dass du sagst, weil wir sind Deutsche, Deutsch kann ich immer noch besser sprechen als Englisch, auch wenn ich relativ Englisch gut spreche, weil ich da lange genug gelebt habe, aber trotzdem, es ist einfach, also ich finde es sehr, sehr clever, wie äh, wie du das machst, sag mal. Jochen, wie viel Zeit in der Woche, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das einmal auch mal so vor will wie viel Zeit in der Woche investierst du in der Stellung, Planung und die Kommunikation für deinen YouTube-Kanal? Das also, ist ja schon nicht ohne, ne?
2: Das, das hat sich auf jeden Fall verändert. Ja. Ähm, ich weiß, dass ich bei den ersten Videos einfach fulltime eine Woche für ein Video gebraucht habe. Einfach ja. deswegen, weil... Ähm, Das sind ja viele Schritte von der ersten Idee bis zur Planung. Es gibt Leute, die schreiben ein Skript. Es gibt Leute, die machen es völlig frei. Ähm, Da muss man auch seinen Weg finden. Ähm, Dann die Frage, welche Kameraeinstellung. Dann natürlich am Anfang hat man immer wieder am Sound basteln müssen. Auch jetzt bin ich natürlich nicht am Ende und, und genau, glücklich mit dem Sound. Ja. Aber ich habe jetzt erstmal für mich so ein Ding, wo ich in der Lage bin, mit einem Kaffee hier rüber zu gehen und anzuschalten und ich kann aufnehmen. Das ist Geil, natürlich ja. schon mal viel werden. Das musste ich mir wirklich erarbeiten. Ähm, dann Beleuchtung. Ich habe sehr, sehr lange an Beleuchtung gearbeitet. Wie sieht das dann im Video aus? Also all diese Dinge dann ist es natürlich auch so, ich habe mal ein ganz interessantes Interview auch von Mike Johnson, dem ich natürlich auch folge, ähm, gesehen, wo er selbst auch sagt und ich habe mich da so wiedererkannt, okay, man hat jetzt eine super tolle Idee für ein Video, man hat vielleicht schon die Notation gemacht und sitzt dann am Set und stellt fest, Alter, das kannst du nicht spielen.
1: <lacht> oder, ja, komm, oder das kenne ich bei meinen Drammi ja, 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 ja. Und ja, das schön, ist natürlich
2: auch was, wo ich sage, ich liebe es, diese Videos zu machen, weil ich unglaublich viel lerne und ähm, weil ich muss. Also das genau. ist ja ein riesen Unterschied, ob ich sage, hey, ich müsste mich mal oder ich würde mich gerne mal mit Paradiddle Displacement befassen, das mache ich mal. Aber ich muss es abliefern, genau. weil, weil yes, das dann kommt. Ja, ne? ja, und ja. dann kommt halt äh, die, das Einbauen in die Website. Den, äh, ich habe einen Newsletter, ähm, wo ich dann die Leute natürlich darüber informiere und äh, äh, der muss erarbeitet werden. Also das sind halt ganz viele Bausteine, die man natürlich nicht sieht, wenn man jetzt einfach nur das YouTube-Video dann, dann ähm, fertig sieht. Also da hängt schon sehr viel dran. Mittlerweile, um drauf zurückzukommen, hat sich natürlich der Prozess ein bisschen eingespielt. Das geht alles ein bisschen schneller, ist aber auch sehr abhängig vom jeweiligen Thema. Also es gibt Videos, da braucht man schon wirklich ein paar Tage, auch vor allem der Schnitt. Das weißt du selbst, der Schnitt äh, ist natürlich ein Riesending. Ja, man, man kriegt natürlich Routine, man äh, die Sachen gehen schneller von der Hand,
1: aber... Es, ich bin immer noch kein professioneller Cutter. Also ich so oder so nicht. Also du machst ja viel mehr Videos und ich bin immer... Das ist ja Wahnsinn. Es, es,
2: es muss einem natürlich auch klar sein, am Ende übernimmt man halt verschiedenste Tätigkeiten, die eigentlich ja eigenständige Berufe sind.
1: Ja ja, ja, ja also. Tontechniker, ich meine, Cutter, Videofilmer, Beleuchter. Ja ja
2: und das ja. als als Person alleine. Also das ist lustig, weil manchmal ähm, ich meine, ich freue mich natürlich darüber, weil es so ein indirektes äh, Lob ja ist. Es schreiben auch Leute: Hast du eine Medienfirma, die das für dich macht? Und ähm, Schön, also ja. das ist ganz interessant, ja, weil weil ähm, ja es doch viele Arbeitsschritte sind, aber ja, das macht natürlich Spaß und und wenn man mal gestartet hat, ich kann das aber tatsächlich wirklich jedem äh, auch nur empfehlen. Es muss ja nicht jeder YouTube-Videos posten oder irgendwas machen, aber sich aufzunehmen mit Kamera oder nur Audio, das muss ja auch kein aufwendiges Tonstudio sein, es reicht ja eine Smartphone-Aufnahme, aber wirklich selbst sich abzuhören und mal zu schauen, klingt das wirklich so, wie ich glaube oder wie ich das empfinde, während ich spiele und... Das ist halt wirklich was, wo ich auch selbst ähm, unheimlich davon profitiere, dass ich halt einfach jede Kleinigkeit ähm, in meinem eigenen Spiel dann dann sehe direkt. Ähm,
1: Außer Fame und Ruhm. Jetzt kommen wir zu dem interessanten Teil. Kannst du durch deine Kannst du deine Aktivitäten monetarisieren oder anders gefragt, was ist der Nutzen, den du daraus ziehen kannst? Weil es ist ja gerade so bei den Kids, sage ich mal jetzt die dann auch denken so, ich, also ich sehe das bei meinem Sohn, der denkt, er er möchte jetzt, was willst du denn werden? Ja, ich werde hier YouTuber, wie der, der macht so Games, also der guckt so Games an, also nicht so wie wir, der ist nicht so bekloppt wie wir. Und dem seine der ist dann, wo ich sagte so zu meinem Sohn, ey, ich habe 1.000 Follower, und er guckte nur so, also Paluten hat 4,8 Millionen. ne ich so, okay, danke. Paluten, das ist, so ein, das ist so ein Gamer halt. irgendwie Ich sag ja, ey, da wua.
2: Also die gleiche Diskussion äh, habe ich natürlich auch. <lacht> also äh, mein jüngster Sohn ist wird jetzt dann 10 und das ist halt Thema. Ähm, und es ist irre, wenn man sich das anschaut, was die natürlich für Klickzahlen haben. Aber wie gesagt, es ist eine ganz andere, ich nenne sie jetzt mal Zielgruppe oder, oder eben mhm. Leute, die das anspricht. Ähm, es ist reine Unterhaltung und... Ähm, Jetzt ist halt die Frage, die schaffen die Monetarisierung natürlich über diese riesen Zahlen, also die haben ihre Werbeeinnahmen über die Plattformen, die verkaufen Merchandising und so weiter und so fort und das ist halt die Frage, was, wo will man selbst hin und bei mir ist es so, ich habe nie eine Plattform gestartet, also bei mir ist ja die Hauptplattform YouTube, ich werde mich jetzt auch noch mehr darauf konzentrieren, Ich habe wirklich auf Instagram irgendwas über 400 Follower, einfach deswegen, weil ich keine eigenen Inhalte für diese Plattform produziere. Ich bin der Meinung, man muss bei jeder Plattform eigene Inhalte produzieren, wenn man auf dieser Plattform wachsen will. Und das schaffe ich zeitlich nicht und das will ich auch nicht, weil die Plattform andere Spielregeln und auch andere ähm, Leute hat, die die sich da bewegen. Und Ich habe einfach für mich gemerkt, dass YouTube irgendwie so, da erreiche ich die, die interessantesten Leute irgendwie für mich. Und natürlich mache ich auch auf den anderen Plattformen was und ich bin da auch erreichbar und bin da auch regelmäßig. Und ich probiere mal. Aber dein Fokus
1: liegt wirklich auf YouTube. Der
2: liegt ganz klar da. Und ähm, nur um darauf zurückzukommen, ich habe das nie gestartet, um jetzt mit YouTube Geld zu verdienen.
1: Ja, aber jetzt mittlerweile, wenn du sagst, dass du es hauptsächlich machst. Ist es schon so, dass du sagst, okay, du kannst dir ein, ich nenne es mal, größeres Standbein damit auch aufbauen? oder?
2: Ja, aber nicht mit der Plattform selbst, also das muss man ja ganz... Sondern mit
1: dem Drumherum, mit deinem Coaching. Genau.
2: Es, es ist ein Puzzle und das hat verschiedene Teile und YouTube ist eins davon, aber jedem muss klar sein und das muss man auch ganz ehrlich sagen, es ist ja immer wieder ein spannendes Thema, was verdient ein YouTuber?
0: Ja, ja, ja Und
2: am Ende ist es ja so, dass jedem klar sein muss, dass man das überhaupt nicht pauschal beantworten kann, denn das ist abhängig von ganz vielen Faktoren, also wie viele Leute schauen das, wie lange schauen die das an, wie viele Werbespots sind da platziert, wie viele werden tatsächlich ausgespielt, also das ist eine ganze Litanei, ich bin da bestimmt kein Experte, aber ähm Deswegen kann das sehr unterschiedlich sein, so dass vielleicht ein Kanal, der viel kleiner ist, aber eben da gute Werte hat und die Leute das eben viel anschauen, womöglich sogar besser verdienen als ein Riesenkanal. Und natürlich auch das Thema Urheberrecht. Also, das heißt, habe ich die Rechte an an meinem äh, eigenen Material oder beispielsweise, wenn ich nur Drumcovers spiele, habe ich also wirklich null die Möglichkeit, das auf der Plattform zu monetarisieren. Bestes Beispiel, ähm, wie heißt er? Ähm, Estepario Siberiano, der ja Wahnsinn Wahnsinn ist und einfach nur Spaß macht, die Videos anzuschauen. Also ganz toll, auf jeden Fall. Weiß ich, er hatte mal ein Video veröffentlicht, wo er auch darüber spricht und sagte, er hatte schon wirklich utopisch hohe sechsstellige äh, Follower-Zahlen und hatte irgendwie 500 Euro im Monat einfach deswegen, weil überall natürlich, er hat in der Hauptsache am Anfang Covers gemacht, einfach er das nicht monetarisieren konnte. Ja. Und, und bei mir ist es halt so, ähm, da ist es natürlich noch weniger und Es ist, glaube ich, auch utopisch zu glauben mit einem deutschsprachigen Schlagzeugkanal, der sich eher an Fortgeschrittene richtet, dass man irgendwie davon leben könnte, nur einen YouTube-Kanal zu betreiben. Also ich glaube, das ist echt utopisch, sondern das ist ein kleiner Baustein ähm, und das ist okay, aber dafür ist für mich die Plattform nicht, sondern für mich ist bei der Plattform wichtig, dass ich neue Leute erreichen kann, dass ich zeigen kann, was meine Intention ist, wie ich arbeite, was ich gerne rüberbringen will und wenn dann die Leute Lust haben auf mehr, dann ist das natürlich toll. Also das das war meine Absicht und wie gesagt, ich konzentriere mich auf YouTube, äh, aber das ist natürlich auch wieder im Umbruch, weil jetzt kommen die YouTube Shorts, auch die Plattformen können ja nicht diesen Trend des schnelllebigen, der kürzeren Aufmerksamkeitsspanne und so entgehen. Ja, also ich denke, hier muss man einfach weiter
1: ausprobieren und dranbleiben. Ja, glaube ich dir. Zum Abschluss, welche Tipps kannst du Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger geben, die auch in den sozialen Medien starten möchten, die auch Erfolg haben möchten. Und welche Fehler sollte man am Anfang unbedingt vermeiden? Wo du mehr, du hast ja bestimmt eine Menge Lehrgeld gezahlt, also ich auch, äh, von Kameras, die mir auf den Kopf gefallen sind, weil ich nicht wusste, wie ich sie befestige oder solche Geschichten. Aber, ähm, erstmal fangen wir mal einsam an. Wel, welchen Tipp kannst du geben, die, die für Trommlerinnen und Trommler, die gerade so einsteigen möchten?
2: Also ich glaube, wie ich es eingangs von mir selbst äh, gesagt habe, dass es sehr wichtig ist, sich die Frage zu stellen, warum will ich das machen? Also was ist meine Absicht? Möchte ich als Spieler wahrgenommen werden oder eher als Lehrer? Also diese Fragen sich zu stellen und dann sich auch einfach zu trauen, also nicht zu lange zu warten oder irgendwie ähm, zu meinen, man ist nicht gut genug oder ähm, bräuchte noch besseres Equipment. Es geht immer besser und das, ist, das muss ein Prozess sein. Am besten ist es einfach zu starten und natürlich auch wirklich ein bisschen sich ein, äh, ein Schutzschild irgendwie aufzubauen. Leider ist es, man bekommt sehr viele positive Rückmeldungen, aber jeder weiß, dass im Netz ist es natürlich auch so, dass manchmal ja. was kommt, was nicht so schön ist. Und dann, auch damit muss man erstmal mal lernen, umzugehen. Umzugehen. Ähm, also ich glaube, das ist dann natürlich noch umso schwerer, wenn man vielleicht noch am Anfang steht oder jünger ist. Ähm, aber ich, ich habe jetzt selbst schon einige Leute, die ich beobachte, die mal bei mir was kommentiert haben, ähm, die Vielleicht ein halbes Jahr spielen und sagen, hey, hier ist meine Reise. Also sprich, ich dokumentiere ein bisschen auch meinen Fortschritt. Und das ist schon spannend. Also ich finde, das ist auch eine tolle Möglichkeit, um selbst ein bisschen so ähm, auch diese Situation zu haben. Hey, ich ich will da auch abliefern. Ich habe irgendwie auch, ja, nicht eine Deadline, aber es ist was hinten dran. Ich mache es nicht nur für mich. Klasse.
1: Also das ist schon toll. Prima, Jochen. Ich danke dir unheimlich, dass du so offen und ehrlich warst. Ich wünsche dir auf deine, auf deiner YouTube-Reise viel Erfolg. Mein Respekt hast du schon lange. Ich finds klasse. Bleib so, wie du bist. Und ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst tatsächlich mal live und nicht nur hier über ein Bildschirm, mein Lieber.
2: Auf jeden Fall. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Interview. Mir hat Spaß gemacht.
0: Klasse, Jochen. Tschüss. Alles Gute. Ciao. Dankeschön, Jochen, für... Die Zeit, die du genommen hast, danke dir, Dirk, natürlich auch dafür, dass du die Zeit genommen hast. Das ist für uns ja auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Cooles Interview, auch wieder sehr spannend, gute Einblicke. Da werden die ein oder die anderen, die auf YouTube durchstarten wollen, bestimmt auch was von mitnehmen können. Coole Sache, ab geht's, schaut euch den Schlag video coach auf YouTube an.
1: Ich denke mal, Timo, um mal kurz einmal, bevor wir zum Gearcheck kommen. Ich glaube, was viele wirklich unterschätzen, wie viel Arbeit es ist, und das wissen wir beide, sei es jetzt der Podcast hier, sei es unsere Gearchecks, unsere Videos machen, auch das Ganze nur vorzubereiten, dass man nicht ganz so stammelt am Mikrofon, wenn man, wenn man einen Gearcheck macht oder sonst was. Ich glaube, man unterschätzt einfach auch bei den YouTubern, die 5 Millionen Follower haben, die sind alle mal klein angefangen und es ist eine immense Arbeit, Dahinter. Und ich glaube auch, wie gesagt, ich, ich höre das ja öfter von meinem Sohn, der mich dann auslacht, irgendwie, ja, der da hat aber, fünf, also mein, ähm, die, der guckt so Gaming-Sachen an oder sowas, und die haben dann alle so um die 5 bis 8 Millionen Follower. Wir hören mir jetzt nochmal gerade, ist eine ganz andere Hausnummer nochmal, über die wir gerade in der Musik gesprochen haben. Aber wie viel Arbeit dahinter steckt wirklich, weil du musst ja auch dauernd Content liefern. Ja, man sieht nur ein kurzes Video, vielleicht sagen wir mal, grob zwischen. 3 und 15 Minuten. Ja.
0: Aber die Vorbereitungszeit ist weit, weit, weitaus größer als drei bis 15 Minuten. Wenn man, man braucht, eigentlich braucht man ein Skript. Man braucht ja einen Plan, wie man vorgeht. Man kann, hält nicht einfach die Kamera hin in der Regel und äh, labert drauf los, sondern man hat wie ein kleiner, also man hat eigentlich wie so ein kleines Drehbuch, nach dem man vorgeht. Man macht sich vielleicht auch wirklich Gedanken darüber, was man sagen möchte, in welcher Reihenfolge man das sagen möchte. Man muss sich darüber Gedanken machen. Zum Beispiel beim Gear-Check finde ich das ähm, besonders. Man muss ja die Facts erstmal kennen von dem Gear, was man checkt. Man muss aber auch dann teilweise das Gear oder das Equipment ja auch an der richtigen Stelle entsprechend zeigen. Man muss überlegen, was möchte ich zeigen, wie möchte ich es zeigen, wo stelle ich die Kamera hin, wie ist die Ausleuchtung. Äh, Ist es zu dunkel? äh, Ist es zu hell? Reflektiert irgendwas? Es sind so viele Sachen, die da reinspielen, in ein einziges Video. Und wir machen das ja mehr oder weniger, Dirk, du und ich ja sowieso, learning by doing. Ja. Und ich bin schon so oft gegen die Wand gefahren auch, wo ich im Nachgang gedacht habe, Alter, das kann man so nicht zeigen, weil es einfach ja von der Kameraposition her vielleicht schon nicht optimal war oder es war wirklich zu dunkel und dann kriegst du es auch nicht mehr nachbearbeitet ja oder wenn man was Dirk auch meinte diesen dieses Stammeln wo man denkt jetzt das will sich keiner anhören ja das geht so nicht oder was mir auch oft passiert ist dass ich dann am Reden bin und dann merke ich irgendwie später oh, verdammt, ich wollte ja eigentlich auch noch das und das erwähnen.
1: Ja, ja, solche, ja, ja, diese ganzen Geschichten halt.
0: dann kannst du auch nicht so einfach reinschneiden, weil du hast ja Bild und Ton gleichzeitig. Beim Ton kannst du noch ein bisschen mehr faken dann, aber das Bild siehst du ja, ob es dann irgendwo geschnitten ist. Ich meine, ich habe auch mal gelesen, auf YouTube ist es eigentlich gang und gäbe, dass du so Hardcuts machst. Das heißt, du schneidest wirklich einfach krass Und dann sieht man auch, dass da ein Schnitt ist, um eben solche Stammeleien zu vermeiden oder sonstiges. Aber das das stört irgendwie mein persönliches Empfinden.
1: Genau. Aber da bin ich auch wieder
0: vielleicht zu alt für. Das ist aber die Jugend, die macht das halt einfach so oder die stört das nicht. Und was Dirk auch gerade sagte mit den Gaming-Kanälen: Wir im Schlagzeugersektor haben eine ganz, ganz kleine Nische. Nur wir Schlagzeuger, es gibt sowieso schon mal mehr Gitarristen als Schlagzeuger und es gibt zig mehr Gamer. Schlagzeugerin ja, ja. oder Schlagzeuger. Das sind also ganz andere Dimensionen, die da aufgerufen werden. Ja, Aber das stimmt. wir halten einfach mal ganz fest, es ist eine
1: Menge Arbeit. Absolut. Bam. Timo, im Gearcheck haben wir heute ja ein bisschen was Neues oder was anderes. Kann, also es gibt auch kein Video dazu. Wir wollen uns einfach nur kurz austauschen darüber, was es denn so für Möglichkeiten gibt, überhaupt das Videobild aufzuzeichnen oder die verschiedenen Kameras. Das ist natürlich auch im Online-Unterricht mittlerweile sehr populär geworden. Und zwar sind das die Geräte von Blackmagic, weil die hatten wir beide mal. Also ich hatte es mal, du arbeitest noch damit. Und zwar, das sind die Atem. Das ist die Serie Atem. Da gibt es verschiedene Modelle und da wollen wir uns mal kurz ein bisschen drüber austauschen. Ja, es gibt vier Modelle im Moment,
0: angefangen von um die 350 Euro bis über 1000. Ich besitze ein Atem-Modell, das es aktuell oder offiziell nicht mehr gibt. Das ist der Atem Mini. Der kleinste aktuell erhältliche ist der Atem Mini Pro. Der hat auch nur einen Unterschied im Gegensatz zu meinem. Also ganz kurz einmal, was das ist überhaupt. Das sind Videomischer. Der Atem Mini oder auch der Atem Mini Pro der hat vier HDMI-Eingänge, das heißt, ich kann vier Kameras anschließen. Der hat einen USB-Ausgang für Webstreaming und einen HDMI-Ausgang für Präsentationen, zum Beispiel äh, vor Ort oder ähm, ja, um das anzuschließen an ein äh, zum Beispiel Bildschirm oder sonstiges. Und er hat zwei Stereo-Audio-Eingänge, um externe Mikrofone zum Beispiel anzuschließen. Ähm, der einzige Unterschied, den der Mini zu Mini Pro hat, ist meines Wissens nur, und das finde ich eigentlich eine sehr, sehr interessante Funktion, die ich nicht habe, der Mini Pro kann direkt auf USB-Speicherkarte aufzeichnen. Diese Möglichkeit habe ich mit dem Mini nicht. Das ist etwas, was ich schade finde. Ähm, Aber die nächste, oder ich glaube der übernächste da drüber, der zeichnet sogar alle vier Kameras getrennt voneinander auf, so dass man dann später in der Bearbeitungssoftware, also in der Videoschnittsoftware, ohne dass man die Speicherkarten aus den Kameras braucht, direkt alles zusammenschneiden kann. Und es ist ja direkt auch so schon synchronisiert dann. Das ist, ähm, finde ich, etwas, was das den Workflow deutlich erleichtern würde. Aber ich nutze dann, also mein Workflow sieht aus, wenn ich ein Video drehe, ich nehme ganz regulär mit meinen Kameras auf. Ich habe den Atem Mini dann nur als Kontrolle dafür, dass das Bild stimmt, dass ich nicht zu jeder Kamera immer rennen muss, sondern ich kann dann angeschlossen an einen Monitor eben sehen, welche Kamera welches Bild aufnimmt. Dann nehme ich mit den Kameras auf die Speicherkarte auf und später lade ich die Speicherkarten in meinen Rechner inklusive der extern aufgenommenen Audiodatei und diese, das sind dann meistens fünf Dateien insgesamt, die kann ich dann, ich arbeite mit Adobe Premiere Pro, kann ich dann in Adobe Premiere Pro eben synchronisieren via dem Audio, weil die Kameras auch nochmal das Audio aufnehmen. Wenn die Audio wenn, das, wenn die Kameras das Audio nicht aufnehmen würden, könnte man anhand des Bildes natürlich auch synchronisieren, aber diese Funktion anhand des Audios synchronisieren, finde ich, ist für mich die einfachste
1: Methode, wie ich es im Moment mache. Dirk, wie machst du es denn eigentlich? Ähm, eigentlich genauso so, wie du sagst. Also der, das Atom brauchte ich damals eigentlich nur, um meine ähm, Kameras für den Online-Unterricht, dass ich eine Overhead-Kamera und die Frontkamera und die Seitenkamera, dass ich da umswitchen konnte, während ich den Online-Unterricht äh, gestaltete, Und ähm, aufnehmen tue ich auch ganz normal mit den Kameras wirklich separat. Und ich kontrolliere eigentlich auch nur ein oder zwei Bilder, dass ich weiß, irgendwie, was mir auch schon mal passiert ist, zum Beispiel bei meinen drummy da nehme ich in der Regel mit drei Kameras auf, von oben, von vorne und von der Seite. Und dass ich echt mal vergessen habe, eine Kamera stumpf anzumachen oder die Batterie war alle oder irgendwas oder die Karte war voll, äh, dass ich eigentlich von drei Kameras, ähm, zumindest immer die Seitenkamera oder die Kamera, in die ich reingucke, was auch gleichzeitig die Hauptkamera ist, dass die eigentlich funktioniert. Und da habe ich dann auch schon mal, wo ich dann... Und das war auch gleichzeitig weniger Arbeit. Wenn eine Kamera ausfällt, habe ich nur zwei Kameras zu schneiden und musste zwischen drei Kameras hin und her wechseln oder sowas. Eigentlich war das dann schon immer eine Arbeitserleichterung und ich glaube wie gesagt, die Items sind hauptsächlich für mich oder für die meisten, die ich auch kenne, für den Streaming-Dienst. Das heißt, wenn du Online-Unterricht machst und den da ein schönes Bild und einen schönen Ton zusammenführen willst und den herausschicken willst. In die ja, Welt. so
0: mache ich es auch. Also ich nutze ein Mini und so habe ich ihn damals auch extra für angeschafft, eigentlich für den Online-Unterricht.
1: Ne? Genau. Das mit den, und das, ist, glaub,
0: das mit den Zusatzsachen finde ich ein nettes Gimmick. Es würde, wie gesagt... So viel Geld wollte ich aber nicht ausgeben, damals zumindest nicht. Und jetzt bin ich immer noch zu geizig. Würde vielleicht den Arbeitsflow ein bisschen erleichtern. Aber so ist es auch, geht es ja auch. Ist ja alles wunderbar. Und mir ist auch beim letzten Video, weil du es gesagt hast, nämlich auch von wegen der Kontrolle, die Speicherkarte war voll. Also hat die Kamera die Aufnahme gestoppt. Nach sieben Minuten von einem 30-minütigen Video. Freut man sich total. Dann ist man total happy. Aber trotzdem, ich finde den äh, Blackmagic Atom Mini, finde ich eine super Sache. Ich finde auch nicht zu teuer, wenn man andere Videogeräte sich anschaut, also damit meine ich Videomischer, die waren früher exorbitant teuer. Dirk, du hast ja einige Erfahrungen auch schon damit gemacht, auch schon in früheren Zeiten. Die waren ja. schweineteuer. Wie gesagt, den, den ich benutze, den gibt es nicht mehr, aber der Atom Mini Pro, das ist jetzt der kleinste, wie gesagt, der liegt ungefähr bei 350 Euro. Wer also denkt, Online-Unterricht zu machen, oder überhaupt streamt. Das kann auch ein YouTube-Livestream sein. Das kann ein Facebook-Livestream sein. Ähm, oder, was auch, was ich auch sehr empfehle, ist, wer Online-Unterricht bekommt und seinem Lehrer oder seiner Lehrerin was Gutes tun möchte, auch die freuen sich meistens über verschiedene Kamerapositionen. Also wer da mal richtig seinem Lehrer oder seiner Lehrerin eine Freude machen möchte, der kauft sich auch so ein Gerät. Und natürlich die passenden Kameras dazu. Das wäre mega. Also, davon träume ich ja. auch noch so ein bisschen. Ich, ich träume überhaupt auch von gutem Sound, der geliefert wird von meinem Gegenüber.
1: Das ist auch nicht immer so das Gelbe vom Ei. Nee. Ja. Aber da kommen wir ja vielleicht mal separat drum. Jetzt haben wir die Instagram da. Ich glaube, über Online-Unterricht können wir uns auch nochmal mal unterhalten vielleicht. Können wir ja mal überlegen. Können wir mal einfach im Hinterstübchen behalten. Also, wer Bock hat, no? checkt das Black Magic Design Atom Mini
0: aus. Ich finde es eine super Sache und benutze es natürlich weiterhin.
1: Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der drum Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem e kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store. Nach so viel Input über YouTube, Streaming und Video wollen wir euch mal wieder entlassen mit unseren Empfehlungen der Woche. Beim letzten Mal hat der Dirk mich ja ein wenig auf die Schippe genommen, obwohl ich immer noch finde, dass mein mein Vorschlag mit dem Eiswürfel im Orangensaft mega ist. Aber gut, ich bin anscheinend der Einzige, der das versteht. Mich hat auch ein Schüler darauf angesprochen, der hat sich genauso weggeschmissen wie der Dirk das letzte Mal. Ich kann es nicht nachvollziehen. Aber okay, okay, ich habe gemerkt, ihr braucht besseren Input. Deswegen greife ich heute dem Dirk vorweg, nicht dass sowas wie beim letzten Mal passiert, dass der Dirk mir meine Idee klaut. Ich empfehle heute nämlich ein Buch. Also es gibt intellektuellen Input für euch und das hat natürlich, weil ich mache mir ja schwer Gedanken drüber, auch wenn ich es ich glaube im Orangensaft mit deinem Eiswürfel, aber ich mache mir wirklich jedes Mal Gedanken drüber und das passt diesmal zum Thema, denn ich empfehle das Buch Play, das Handbuch für YouTuber. Das ist erschienen im Rheinwerk Verlag, so heißt es glaube ich, so heißt der Verlag, genau Rheinwerk Verlag, es ist ein kleines Handbuch das Schritt für Schritt erklärt wie man auf YouTube bekannt und erfolgreich wird, also ich habe es gelesen, ihr merkt,
1: bei mir hat es super funktioniert Dort <lacht> Ich wollte gerade sagen, hat voll funktioniert weil ich voll, du hast schade du hast mit die eigentlich weggenommen, ich wollte sagen hat ja geklappt Ich bin auch dran, ich bin geil. auch dran Bei mir auch, aber ich habe das, also so hab das Buch auch nicht Ich habe das Buch auch nicht aber ich werde ich mir ja, also zulegen. Es,
0: es ist ganz interessant. Es ist wirklich für komplette Neuanfänger, die bei YouTube sind. Da geht es auch wirklich teilweise dann um die Kameras. Also welche Kamera sollte man sich besorgen? Wie ist die Beleuchtung einzurichten? Ähm, es liefert Ideen für Channels oder wie man Video aufbaut. Also wirklich, wer mal komplett neu ist und sich vielleicht auch ein paar Anregungen holen möchte, dem empfehle ich dieses Buch. Ist natürlich kein Garant dafür, wie ihr gerade gehört habt, dass man auch wirklich den Durchbruch auf YouTube erlebt. Es sind geschmeidige 280 Seiten für 19,90 Euro. Das ist aber trotzdem eine Empfehlung, weil es waren doch so ein paar Background-Sachen drin, die auf jeden Fall nicht schaden. Dirk, was hast du für uns heute?
1: Ich habe Musik. Und zwar, ähm, ich bin schon lange ein Fan der Gruppe, gar nicht von den älteren Sachen so, sondern von so ein paar neueren Geschichten. Ähm, der Gruppe Nickelback und die haben ein neues Album herausgebracht und zwar bei Nickelback trommelt kein geringer als Daniel Adair und was ich einfach da finde, ich mag den Drum-Sound unheimlich gerne. Ich finde, der hat einen Mörder-Drum-Sound und ich möchte auch nicht wissen, ähm, ja was da rumgeschraubt worden ist und ich glaube, man hört bestimmt 10 bis 15 Snare-Drums und Bass-Drums wahrscheinlich auf einmal und Drum-Samples, mehr. aber ich finde der... Drumsound ist so in die Fresse. Or in the face, klingt wahrscheinlich ein bisschen netter. Ähm, ja, aber ich mag den Drumsound echt, der ist so punchy. Der ist total komprimiert, aber es passt zu der Musik, finde ich. Und die neue Platte heißt Get Rolling, ist von Nickelback. Das Cover spricht mich jetzt nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, er ist eher lustig so ein paar Palmen und so ein Wenn wahrscheinlich Get Rolling, wahrscheinlich so nach dem Motto geht los, aber die Musik finde ich ziemlich klasse, ähm, wieder ein mörder drum sound und ja, aber ist halt wirklich gesampled bis zum geht nicht mehr, denke ich mir ich glaube nicht, dass das wirklich live ist sondern da sind garantiert Samples zugemischt, übrigens das ist echt eine interessante Sache, ich beschäftige mich ja, ich versuche ja auch immer besser werden mit dem Ton, ich schweife mal gerade ab vom Thema aber das ist echt interessant, wenn du selbst die großen Produzenten, wenn ich, weil ich gucke ja auch mal, was kann man besser machen halt oder wie auch immer, es benutzt fast keiner mehr das reine Schlagzeug. Selbst die ganz großen Heavyweights in der äh, Producer-Szene knallen irgendwelche Samples, irgendwelche Räume auf das akustische Drumset drauf, das, also da ist wirklich, wo ich dann versuche Tipps zu holen und ich komme dann immer dazu, okay, muss ein Sample drauf knallen. Klar, das muss auch noch schön sein, also muss man auch wieder mit mischen können. Also ich habe das auch mal versucht, das gibt bei mir eigentlich eine Rose, da klingt die Natur ist nicht tausendmal besser, als wenn ich das Sample dann noch so klatsche irgendwie. Aber es ist, es wundert mich dann wirklich, dass selbst solche Heavyweights, nicht wie früher echt so wie Bonham damit arbeiten, wie nehme ich den Raum, klar, sondern die selbst sagen so ganz toll, ja, aber ich klatsche nochmal ein Sample drauf. Ich denke, oh, okay. Finde ich interessant. so war vom Thema das ich letztens, Entschuldigung. Das habe ich letztens Aber, also versucht. wie gesagt. Ja. Ähm, nee, hat natürlich nicht ja, geklappt. Ja, und hat geklappt. <lacht> das ist genauso wie ich. Dann klingt es mir gar nicht, ich bin da nicht alles so weit andere. gekommen, oder? Denn ich, habe, ich nehme
0: ja mit Ableton auf. Okay. also Ableton Live. Und du hast in Ableton Live in der Version, die ich ja, habe, die Möglichkeit, ja. die Audiospuren zu MIDI zu machen so das heißt ich hatte ah, dann ja, die ja, Audiospur ja, ja, ja. und ich wollte nur die snare drum sample also ich wollte das mhm. Sample noch drüber legen ähm, ja das habe ja. ich, ich habe also die Audiospur gehabt wie normal und hat darunter die MIDI Spur äh, aber das Ding ist das ist so viel Bearbeitung auch wieder weil du willst ja dann nicht die Ghost Notes in dem gleichen Sample haben sondern du willst ja dann nur den genau. Backbeat als Sample das heißt du musst den komplette das komplette Ding durchschauen, muss genau gucken, welches, was soll jetzt ein Sample werden, was nicht und so weiter und so fort. Und da habe ich mir gedacht, ja, ey, komm,
1: ja, 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 ja.
0: auch wenn ich auf YouTube so erfolgreich bin, aber dafür lohnt es sich jetzt bei mir nicht, den
1: Aufwand doch zu betreiben. Ja, da hast du wohl wahr. Ich glaube, in diesem Sinne, da können wir uns demnächst auch noch mal austauschen. Was sagt man dazu? Bam.
0: Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs erneute Zuhören. Das war übrigens Episode 54 des Schlagabtauschs. Wir hoffen, dass ihr wieder eure Freude daran gefunden habt. Wir sagen natürlich wie immer Dankeschön an euch, dass ihr uns so sehr die Treue haltet. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder sonstiges habt, schreibt uns an die bereits mehrfach erwähnte E-Mail-Adresse podcast.drumsundpercussion.de beziehungsweise rufe ich jetzt auch ausdrücklich dazu auf, weil wir eine YouTube-Folge haben. Geht alle auf Dirks YouTube-Kanal, das ist Trami Brandt oder auf meinen YouTube-Kanal, das ist dein Schlagzeuglehrer und lasst uns doch dort netterweise ein Abo da und vielleicht das eine oder andere Like und noch die eine oder andere Watchteil-Minute. Das würde uns doch tatsächlich mehr als weiterhelfen. Vielleicht bringt ja dieser Aufruf mehr yeah. als Dirk's letzter Aufruf mit Instagram, wo ich zwei Follower weniger heute habe. Das werden wir in 14 Tagen analysieren können. Ich bin sehr gespannt darauf. Und wie gesagt, bleibt gesund und munter, Haltet euch auch nicht zu lange auf YouTube auf. Das kann auch ein Zeitfresser sein. Und das letzte Wort gebe ich ab an
1: den Dirk. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da kann ich gar nicht viel hinzufügen. Passt auf euch auf. Wir haben immer noch crazy Zeiten. Hier in Oelde fährt der Winterdienst rum. Fahrt vorsichtig auf den Straßen. Das ist auch ganz wichtig. Und kommt mir immer Pfeile von A nach B. Die Gig-Saison hat ja wieder angefangen. Viele sind bei euch vielleicht schon im ähm, Karnevalsjob vertreten. Oder wie auch immer... Bleibt uns gewogen, hört rein in den Podcast. Wenn ihr Anregungen, Tipps habt, meldet euch bei uns. Ansonsten sagen wir bis in 14 Tagen. Hallo. Euer Dirk Tschüss. und euer Tschüss. Tschüss. Heutiger Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.